1: Vi tillbaka till MMA-podden, veckans del 3. Vi kommer att prata UFC Fight Night 215, Lewis versus Spivak. Det är tungviktarna som får ta hand om actionet på, på det här kortet. Så vi börjar direkt med Derek Lewis och eh, Sergej Spivak. Derek Lewis har just nu 10 förlåt, 26 stycken vinster, 10 stycken förluster. Hans vinster är 21 via och 1 submission. På sina tio förluster så är det tio Vianok och en submission förlust. Och han har just nu vunnit en av sina senaste fyra matcher. Förlust Gan vinst mot Daukas, släkt av Tuivasa, släkt av Pavlovic. Och nu möter han då Spivak som har 15 vinster, sju och sex via Sub, tre förluster, två Vianok och ett domslut. På sina senaste matcher så har han endast förlorat mot Tom Aspinall. Så han har vunnit domslut mot Ollinek, förlorade med via slag i rond 1 mot Espinal. släckte Greg Hardy i första och släckte Augusto Sakai i augusti i år alltså när man tittar på rekordet ur det här perspektivet så känns det ju som en ganska given match för, för Spivak men hur tänker du det?
0: Alltså, det känns ju som det med tanke på vad han visat på sistone, speciellt senast mot Augustus och Kari. Jag vet att du har använt Augustus och Kari som typ ett skämt i många avseenden. Mm. Men alltså, att, att slå honom betyder ändå någonting. Han är inte den, den lättaste att se bra ut mot. Liksom. Men jag är lite osäker för att jag, jag vill inte liksom påstå att skeppet har seglat helt och hållet för, för Lewis. De som man har förlorat mot har ändå varit riktigt bra killar. Alltså jag tycker att Tai Ty, Tuvasa och Söger Pavlovich är ändå två av de mest intressanta i tungvikt just nu på väg upp. Även om Tuvasa har kommit från en förlust så var det liksom typ en sjukprestation emot en jättebra motståndare. Och, och ja, jag, det, det är att jag tycker egentligen att om vi ser samma Derek Lewis som mötte typ Curtis Blades och det var bara förra året Okej, det var 2021 eller 2021 liksom så det var inte så långt ifrån egentligen. Han har varit, han har varit väldigt, väldigt aktiv. Ser vi den så, så, så ser jag också honom vinna. Mm. Men jag bara inte övertygad om, om han kommer vara där. Liksom, mot Pavlovic. okej okay, han blev träffad tidigt och i tungvikt. Ibland krävs det inte så mycket. Pavlovic, alltså hans, hans armar är som en hästslår. Det, det, det är sjukt liksom. Så jag, jag känner mig faktiskt väldigt osäker över denna. Liksom pistol mot huvudet. Lewis. ja, jag, 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 vet inte. Jag, jag tror att han kan komma tillbaks ändå. Spivak har definitivt förbättrat saker. Det, det, det får man liksom ändå ge honom. Han, han gick lite mer från att vara lite mer av en, av en grappler till att börja släppa händerna. Jag tror att han kommer försöka köra grappling igen mot Derek Lewis för att jag vet inte om man vill ta de, de riskerna mot någon som är så pass etablerad. Flest knockouter i USAs historia liksom. Så jag, jag säger Lewis men alltså med, med otroligt små marginaler. Vad, vad tror du?
1: Jag tror nog ändå Spivak. Alltså jag anser väl att Tom Aspinall trots ja, tråkiga knägrejen och, och hans senaste match då, då. Han kommer ju förmodligen vara ute tag, men men det är ändå den senaste mm. förlusten han sitter på. Innan det så är det Marcin Tibura, han torskade via domslut. Men han har radat mm. upp en gäng fina vinster bland annat din favorit Gerard Vandera, avslutade han i roll två. Men mm. äm, med, jag ser väl istället en, alltså det är en... Jag tycker att det här är en historia om uppgång och nedgång. Och nedgången för mig mm. ligger då hos Louis. Han är den som har torskat en hel del. Ibland så kan det se bra ut och kan ha en brutal förmåga att kunna avsluta folk och det måste man ju vara försiktig mot när det gäller just honom. Men jag vet inte, jag lutar åt Spivak. Jag, jag lutar åt Spivak bara på att jag anser att han är, eller rent konkret, han är yngre. Han är 10 år yngre, han är 27 år. Jag tror att det här är en kille som börjar hitta sin plats i UFC. Jag tror att han börjar bli liksom, successivt en bättre och en bättre MMA-fighter. Och jag tror mm. att... Jag, jag ser kanske inte att Spivak kommer vara där och kanske hota om en titel så. Men jag tror definitivt att han kommer kunna ställa till problem för många. Och just nu så tycker jag bara att vi ser att han blir bokstavligen bara bättre och bättre i de matcherna som, som han går. Alltså Greg Hardy, Augustus Akai, Torsk mot Aspen men jag tror, att, äh, jag, jag, jag tror att han får det gjort. Jag, jag, jag tror att Spivak löser problemet som är Derek Lewis. Och han kommer väl förmodligen också ha iller med sig i ringhörnan. Jag vet att många tycker att Illy vann mot Lewis och så, men det visar ju också att det kanske var en bra gameplan att plocka ner honom och det brukar ändå Spivak vara rätt bra på att ta ner sina motståndare, mm. hamna på topp. Jag tror inte att han riktigt kommer vilja stå i slagväxlingarna kanske på det sättet med Lewis. Jag blir inte förvånad mm. av första ronden är nedtagningar och lägga tyngd och trycka eller stå klinsen mot buren och trött ut armarna och sånt där. Um. Mm. Jag, jag misstänker att det kommer nog vara någon form av taktik som de har. Men jag tror att vi kommer nog se Spivak försöka ta ner Lewis relativt tidigt och hamna på topp. Så äh, jag, jag, jag lägger det på, på Spivak.
0: Mm. Ja, men jag, jag kan köpa köpa det argumentet. Den jag tänker mm. fem runder. Jag tror på loppet av fem runder så kommer Lewis hitta Spivakshaken någon gång. Men äh, ja, vi får se. Vi får se.
1: Mm. Det här är ju anledningen till varför sådana här matcher inte ska vara fem ronder heller, för att det är så otroligt tråkigt <laughs> när de ska konservera energin i, i lång tid. Men ja, vi får se hur det går. Coming event mm -hmm. har vi Kennedy Nichoko som tar sig an Ion Kutelaba. Kennedy, tio vinster, sju och tre förluster, en vianock och en submission på sina senaste fyra som har vunnit två stycken, avslutade senast Carl Robertson. Ion The Hulk, Kutelaba 16 vinster, 12 och 2 sub 8 förluster, 2 knock och 4 sub kliver in med 2 förluster i ryggen han har blivit submittad av både Ryan mm. Spann och Johnny Walker Därför innan han via Devin Clark mot Devin Clark, det var via domslut um, den här jag vet mig, jag lutar nog lite lätt åt Kennedy, skulle jag tro men mm. jag vet inte kuttelabbe har jag på dig
0: Ja, jag, alltså igen, jag är inte övertygad för jag tycker varken Cotolaba eller Kennedy är liksom jättekonsekventa liksom jag tycker både två liksom visar lite potential men sen så gör de liksom dumma misstag och, och sådana grejer den där jag tänker är att Ian Cotolaba han, han brukar föra ett väldigt högt tempo han brukar kunna inleda ganska intensivt och jag, jag kan se det ge Kennedy problem. Kennedy, jag tycker han, han har varit, när han varit som bäst så har han liksom tagit sin tid på sig, hittat fotfästet, hittat rytmen och allt det där. Jag tror att Kurtelabba har verktygen för att bryta upp det där mönstret liksom. Sen, han har åkt på ett par riktigt tuffa förluster, liksom där han har liksom fastnat i submissions. Uh, och sen de matcherna mot Anka var, var liksom typ, yeah, den första var ju bara bizarr, den andra var klassskillnad. Uh, yeah, jag bara tror att han liksom tar. Uh, jag tror det kan se ut som en kuttelarbar med Khalil Rountree, att liksom bara driva ner honom uh, och sen trötta ut, banka, uh, jag, jag kan se det hända.
1: Ja, jag, jag tror att det kommer bli en underhållande match i alla fall. För Kuttelabba har ju den förmågan att uh, tvinga sina motståndare mm. till, uh, till dans. Um, nu kommer vi, det här är ju uh, ja, alltså, enkelt som summerat. Chase Sherman, uh, Wendell Martinez' favorite fighter on the world, <laughs> kliver in med record på 16 linst 15 via och ett domslut, tio förluster, fyra via och två domslut. Alltså oj, på hans senaste fem så har han vunnit en. Och det är senast då. mot din andra favoritfighter som heter Jared Vandera. Men innan det är han tar ska mot Arlovski, Parker Porter, Jake Collier och Alexander Romanov. Han möter då Waldo Cortez Acosta, en kallad salsa boy som har åtta vinster och noll förluster, fyra via och en sub. Och går nu då sin andra match i sin UFC-karriär. Hur ser du din favorit Chase Sherman vinna?
0: Jag ser han vinna på diskvalificering om han vänder huvudet så att bakhuvudet visas nog med gånger mm. och så kommer han få en sån där, fan vem var det var någon som var på kontroversiell, var det ja, det var i One Championship, han som Eddie Alvarez mötte som han hade diskat för att träffat i bakhuvudet, ja, hur som mm. helst. Detta är nej, hey, vi, vi vet vad vi ska det. Vi säger det på 3, 1, 2, 3. Den inkvoterade Tungviks-matchen som inte hör hemma på huvudkortet men är det av någon anledning. Konstigt också för att huvudmatchen redan är i Tungviks så man kan tycka att de inte behöver kvotera in en till. Um, Salsa Boy hela vägen. Uh, Chase Sherman borde inte vara i UFC. Detta blir hans biljettdyr.
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ja, nej men jag, jag blir inte förvånad om om det blir så heller. Uh, ja, mm. vi går vidare. Andrei Filiao och Tarshan Musliv Salikov. Jag tror att båda två kommer från Förlust. Jag ska bara trycka fram deras record här. Mm. Eh, filial 16 vinster totalt 13 och en sub, 5 förluster 3 stycken via nok, precis som han förlorade senast mot Jake Matthews Muslim, mm. Salikov, King of Kung Fu 18 vinster, 12 via nok, 2 stycken sub 3 förluster, 1 via nok och 2 via sub och förlorade senast mot Li Jingliang oh, Den här är lite knepigare alltså men mm, alltså den här är svår jag vet inte, jag lutar åt Salikov men samtidigt är jag lite imponerad av Filiows som vinster mot Bajsa och Cameron Van Camp. Uh, men jag är i kluven. Du, är du, uh, har du en klarare bild än vad jag har?
0: Säg, säg Salikov så kommer han uh, killen bli väldigt glad för att vi inte uh, håller, tycker samma. Uh, jag jag lutar hyfsat bekvämt åt Filiow. Uh, jag skulle säga, okej, okay, förlusten mot Jake Matthews, den var tuff, men det var också den bästa Jake Matthews vi någonsin sett. Han såg ut som en helt ny fighter, både alltså, estetiskt liksom, med alla nya tatueringar och hållstil och allt det där men också vad han visade i buren. Alltså, det där var liksom en ja, det, det var det utan tvekan bästa Jake Matthews vi någonsin har sett i, i, i byrån. Jag tycker inte att det är en riktigt rättvis indika indikation på Philaos, liksom potential på det sättet. Um... Muslim Salikov, han är ändå, det typ ja, 38 är han nu. Han har varit med om en hel del, alltså jag tycker även många av hans senaste vinster har inte varit jätteimponerande. Och nu senast mot Li Jingliang där egentligen Salikov gjorde en hel del saker rätt men i slutändan så var det liksom powern som var för mycket jag tror att Filiau har den knockout-kraften som behövs att, att han kan förlora första runden liksom på distans, liksom att han sänder jäbbat, sänder sådär. Men att han ändå kan komma in i andra runden, träffa med ett hårt nogslag. Jag tror att vi, tycker att det kändes som i förra matchen mot Li Dinglian att vi fick se att Saligovi är på väg ut. Uh, han kom in nu själv med mycket hype, liksom, Han har en otroligt fin karriär bakom sig, men det kändes som att han en Ja, jag vet inte. Jag har väl inte riktigt sett han leva upp till det potentialet kanske som, som vissa hyper upp han för.
1: Ja, nej, det, det är nog lite så. Ja, oh, Jag vet inte. Det, jag, jag tror att det kommer bli en bra match i alla fall. Uh, oh, jag tror ja. definitivt att det, det kommer bli jättekil. en Stillmässigt, jättekul. Det här är ju inte den inkvoterade tungviksmatchen. Det här är ju den, den bra <laughs> ja. matchen som ska vara där den är i alla fall. mm um, Ska Vi går vidare. Cody Brandage tar sig an Rodolfo Vieira. Rodolfo Vieira är ju då den här BJ-magiken som många hade väldigt, väldigt höga förhoppningar på när han sadlade om mm. till MMA. Totalt har han åtta vinster, alla via avslut en och, och såklart sju stycken sub. Han har två förluster, en via sub och ett domslut. Han förlorade, han vann, sin först, nej men, han vann sina första två matcher i UFC mot Oscar Pichotta. Zapparbek Safarov, Sen mötte han Anthony Hernandez. Blev submittad av honom. Sen vann han mot Dustin Stolzfos. Och senast förlorade han mot Chris Curtis. Cody Brundage. Sin tur har åtta vinster. och tre stycken sub. Han har förlorat en gång via knockout. Och han förlorade sin debut. Oh, mot Nick Maximov. Sen så vann han, vann han mot eh, Lagambola Och senast mot Trishan Gore. Hmm... Alltså hur ser vi egentligen den här matchen går? Tror du att Vieira får en ytterligare en vinst i UFC eller kommer man åka på förlust mot Brandage?
0: Detta är åtminstone en lite mer fördelaktig match mm. för Vieira. Uh, lite mer om en striker som man möter eller kan eh, Brandage är väl hyfsat all round egentligen han har delvinstor på liksom submissions där men kanske inte lika mycket av ett uh, inte lika bra submission för kanske ska jag säga alltså, mot Max Maxmo vi är liksom verkligen DS Army Light liksom. jag tycker han, han han har inte de bästa verktygen som man ser för det teamet egentligen. Ah, denna den är den är, är svår men jag jag lutar faktiskt mot Vieira bara för att liksom det är någon på en lite lägre nivå det är någon som jag kan se han så småningom, alltså fånga en arm fånga någonting, liksom han, han, han slog ändå för sig tredje ronden, så han har väl förbättrat sin kondis lite grann, vilket han blev ju exposed mot Anthony Hernandez när han var slut efter första ronden han verkar ha jobbat lite grann på det ja, jag, jag säger vi men jag är inte jätteövertygad
1: nej, jag är um... Jag är kluven så jag vill, jag vill se den här matchen Utspela sig Är det någon mer match som du känner från det här kortet Att vi bör lyfta?
0: Det finns, jag är lite osäker Om den är på huvudkortet egentligen eller inte Men Australiens Jack Della Madalena, mm. Killen som Han har sett riktigt Bra ut Först i Contender Series Och nu i två raka ufc matcher där han har knockat motståndaren i första ronden nu möter han Danny Roberts i en match som jag ser som väldigt fördelaktig för Madalena. Uh, Inget emot Danny Roberts, jag gillar honom som fan faktiskt. Han var liksom, jag har känt han sedan innan han kom in i UC och sånt. Men ganska ojämn, han är liksom en striker som inte har världens bästa haka. Uh, jag, jag, jag kan inte se han får problem mot en så pass liksom erfaren och insatt striker som Madalena. Uh, jag tror detta blir, jag för mig detta är första matchen på, på huvudkortet vilket är liksom perfekt jag introduktion för mainstream-publik. Uh, det, det känns liksom i mitt huvud, mitt kanske cyniska sätt under kjolen på industrin. Uh, UFC vill uh, öppna marknadens ögon, alltså mainstream-fansens ögon för Jack Della Madeleine. De ger han en motståndare som liksom, man ser att han har bra striking men inte... Uh, inte bra nog striking för att uh, sänka Madalena. Så jag tror att Madalena i första runden.
1: Mm, det där är en, det är en väldigt, väldigt, väldigt intressant match. Uh, när jag tittar på mm. underkortet, jag blir lite nyfiken på Ricky Tur Turchius. Um, mm, han torskade sin senaste, man. men han är en väldigt speciell, underhållande fighter. Och han tar sig an Kevin Natividad uh, som uh, har förlorat båda sina matcher, blivit avslutad i, i båda sina UFC-matcher så uh, mm. jag vet inte, lite intresse för just karaktären uh, Richie Turchius som uh, ja. som, får, som får kliva in där annars är det nog inget speciellt för mig som som sticker ut um, kanske matchen med uh, Miles Jones och Vince, Vince Morales lite nyfiken på Jones där, han är ju ändå ja, brukar ju lyckas avsluta ganska mycket motståndare, eller har gjort i alla fall i UFC, mm. ifall han inte har blivit avslutad själv och det brukar ju vara till till underhållning
0: kunde se ha sett Vanessa Demopoulos uh, i uh, i uh, hon, mm. hon slog igenom ganska mycket. Uh, hon har ju liksom två raka vinster nu i UFC och sen så gjorde hon liksom där hon hoppade upp i famnen på både Joe Rogan och på Michael Bisping. Uh, hon verkar ha blivit lite av en sådan kultfavorit. favorit. Uh, möter en annan fighter nu i Maria Oliveira som hon hade en underhållande förra match. Jag minns för att jag såg den matchen med min mamma faktiskt när min mamma var på besök här. Mm. Uh, Olivera, lite mer av en brawler. Liksom jag tror det är en bra match för Demaplus. Ja, uh, yeah, vi, vi säga Jag vet inte om Demaplus kan gå hela vägen och leva upp till all hype hon har, men detta är en bra match för henne. Mm.
1: Ja, verkligen. Ehm. Um. Vi kommer att avsluta på en tråkig not här. Det känns som att förra veckan så påbörjade vi med något väldigt tråkigt och den här gången avslutar vi istället med något väldigt tråkigt. Eh, rykten har ju cirkulerat väldigt länge i UFC-världen att eh, Anthony Rumble Johnson inte har mått speciellt bra och att det är därför han då inte mm. har gått matcher eller varit bokad för någonting. Eh, han ska i alla fall ha gått bort, jag vet inte om det var igår eller förrgår som han, som han har gått bort, endast 38 år ung. Och även här är cancer involverat i något som heter Hodgkins lymphoma disease. Så det är en sorts cancer som tryckar lymfkörtlarna. då. Eh, jättetråkigt. Alltså kände jag verkligen när man läste det här. Otroligt tragiskt. Och den här jävla sjukdomen som, eh, ja, som vi alla på ett eller annat sätt är påverkade av eller kommer bli påverkade av på något vänster. Inte att alla åker på det själva men att vi blir berörda av vänner eller släkt. Så ja... Sjukt tråkig nyhet att, att läsa Kände jag mm.
0: Ja verkligen han, han var verkligen det här typ Gentle giant som folk mm. snackar om Väldigt ödmjuk Snäll, trevlig liksom och ja, Jag har intervjuat honom Många, många gånger liksom. Inte bara när han var i Sverige Men liksom i, liksom i USA och sånt också han hade, han hade bland de, de grösta knockouterna jag sett i UFCs lektoringsdivision Men några av de finaste samtalen också utanför i uh, Hans största bekymmer var vågen ett tag, han löste det Han visade att han var mer än bara en knockout-artist när han kom tillbaka till UFC Slog Phil Davis, liksom. Jag tror det, det överraskade väldigt många inklusive mig själv han var aldrig riktigt allsidig nog för att vinna UFC-titeln. Men han fick två försök, vilket är mer vad man kan säga för, för liksom väldigt många. Och uh, det är synd, det är en stor förlust. Det, Anthony Johnson var verkligen en liksom real one. Han var där för att fightas, han var inte där för att snacka skit. Han, han ville bara gå in i buren och liksom imponera, det gjorde han verkligen. Uh, han var ett bra föredöme för många, tycker jag. Uh, det mm. Det var, ja, jag blev faktiskt väldigt ledsen att se att han hade gått bort.
1: Ja, det känns som att just den nyheten är präglad för, för oss här just nu. Lite för, lite för mycket. Nej, mm. äh, men ver verkligen supertråkigt. Jag hade också möjligheten att träffa honom när jag var i Anaheim och fick prata lite med honom där. Och när matchen var över så frågade jag Are you getting the edge? För det var det han sa några gånger. I'm, I'm kind of getting the edge att gå ut och vilja slåss igen. Och han skrattade bara. Mm. Och det var efter Jones och DC 2. Eh, supertragiskt. Så ja, det här avsnittet får bli tillägnat honom helt enkelt. Så avslutar med lite tråkiga nyheter här. Eh, men vi är tillbaka mm. nästa vecka igen. Och då får vi summera den här galan. Sen om jag inte minns fel så är en paus fram till 3 december så det kommer att bli ett litet lite upphåll men det kommer ändå att finnas väldigt mycket att prata om för vi har både The Zone och FCR att se fram emot den helgen då det inte är någon UFC så det kommer att bli ett, ett bra program och jag vill även påminna er om att prenumerera på, på Youtube alltså på mma på Youtube för att under den veckan så kommer det dyka upp en, en hel del intervjuer eftersom att vi har mycket galer mm. så kommer det att finnas mycket fights att intervjua och det kommer endast att finnas på, på Youtube så tack för att ni lyssnade. Så hörs vi snart igen. Hej då.